Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. I helgen blev Mikael Ischak polsk mästare. Och han stod även för målet som betyder att Lesch Postnad vann den polska ligan. Det har blivit totalt 18 mål under säsongen och när jag intervjuade honom i oktober 2021 talade han om att vara i så bra form att målen bara kommer. Om att vara lagkapten, om den magiska inramningen i extraklassa, om hur den polska ligan står sig sportsligt och varför den påminner om Bundesliga. Dessutom berättade Ischak om Rickard Nordings betydelse för hans karriär, om drömflytten till Köln och kaoset som följde i klubben, om att bli blåst i Parma, om den viktiga omstarten i Randers, om att ta upp Nürnberg i Bundesliga, samt om besvikelsen när Europa League-succén inte räckte till landslaget, om varför Södertäljes fotbollsklubbar inte lockar min eventuell hemkomst. Istället är det Mikkel Ischak som har ryckt sig åt ett friläge och rullar in 1-0 för Anders. Ja, det är en riktigt skicklig spelare, Mikkel Ischak. Mikkel Ischak continues to score at will. The striker hit the target again on matchday 14 and in some style. Skedet går från att spela inför några hundra personer i Superettan. Bara några veckor senare kliva in framför 30 000 i Bundesliga. Det är något dagens poddjätt Mikael Ischak har fått uppleva när han som 18-åring lämnade Assyriska för Köln. 
Anfallaren har nu tillbringat närmare tio år ute i Europa och minst sagt blandat framgång med motgång. Han har bland annat varit med om att ta upp FC Nürnberg i Bundesliga för att sedan uppleva en klubb som rasade ihop och bara två år senare var nära att åka ner i tredje liga. I podden berättar Ischak även om den turbulenta tiden i Parma där han var en av flera hundra spelare som blev inlurad till att skriva på ett kontrakt för klubben. Han blev direkt utlånad till Crotone och lönen som Parma skulle betala uteblev. Det var hemskt. Alltså jag har... Jag ska inte använda ordet hata. För jag hatar ingen men när jag tänker på Parma så, så det är det klart jag brinner till. Och vi pratar naturligtvis om det uteblivna samtalet från förbundskapten Jan Andersson. Trots att Ischak stundtals sprutat in mål ute i Europa. Och nu leder sitt Lerspostnad i polsk serieledning. Och där han stått för sju mål på tio matcher. För mig så, så förstod jag ganska snabbt att jag inte är liksom med i tankarna när jag presterade som jag gjorde i, i Europa League. Där fem mål i gruppspelet och om man tar med kval så var det åtta mål totalt. Det var jag och Harry Kane som, som hade det i, i hela Europa och då, jag fick inte ens ett samtal då. Och såklart pratar vi även om hur det var att göra just det där bytet från Superettan till Bundesliga. Jag kommer ihåg att min sista match i Syrskan var Queeding eh, borta. Där det var några hundra fans. Eh, några veckor senare eh, spelade jag Wolfsburg borta. Eh, 30 plus tusen. Helt otroligt. Och den är såklart mer än så här. Och vi pratar om hans val att gå till polska Lesch-posten. Hur mycket religionen betyder för honom. Hans omstart till Danska Randers. Och varför Rickard Norling betyder så mycket i början av hans karriär. Samt hur han ser på framtiden. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta utan. Ålder? 28. Bor? Poznan. Familj? Två söner, fru. Utbildning? Ingen. Lön? Väldigt bra. Vad kör du? En Range Rover. Vad läser du? Bibeln. Vad tittar du på? House of Cards. Vad lyssnar du på? Mer uh, allt möjligt. Vad spelar du på? Playstation 5. Vilken skulle du klassa som din största upplevelse i fotbollssammanhang? Uh, bund, bundesliga, ta sig upp till Bundesliga. Vilken är den främsta merit som du vunnit i fotbollens värld? Jag har inte vunnit så mycket, så ursäkt landslaget. Vem är den tuffaste spelare du mött? Mm. Boateng var inte så rolig att möta Vem är den bästa spelare du antingen spelat med eller spelat emot? Eh, Mbappé Vilken tröja har du bytt till dig? Eh, flera men en som eh, Götzes var fin Vilken regel vill du ändra på? Var vill du ta bort det eller vill du... Ja, den är katastrof. 
Vilken är din favoritfilm? Det finns en dokumentär som heter American Gospel som jag gillar väldigt mycket. Vad handlar den om? Om kristendom. Vad gör dig rädd? Allvarliga skador. När var du riktigt lycklig senast? För uh, 15 dagar sedan. Du blir pappa igen då? Yes. Grattis. Tack. Vid vilka tillfällen ljuger du? Jag försöker undvika det så mycket som möjligt. Så uh, inget jag planerar för. Jag försöker vara så ärlig som möjligt. Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan? Inte så mycket, men ska väl. Jag vet, skolan och jag, det, det var inte min bästa, kan man säga. Jag försökte och sånt, men jag var, det gick inte ihop. My goal is to fight for the titles, of course, try to help the team uh, to win as many games as possible. Uh, that's my job. När jag når dig så är du kvar i Postnan. Det är landslagsuppehåll och du har haft en stark start på säsongen. Vad är det som stämmer i Lesch-Postnan för dig? Eh, ja, många orsaker. Först att vi har fått in en, en, en bra tränare som har satt eh, sin struktur på det hela och fått oss att spela precis som han vill. Sen har vi fått lite mer tid tillsammans och och träna på, på ja, taktik och så vidare och sen vi som lag fungerar ju och då oftast blir det så att man eh, är lättare att leverera. Men just när man som anfallare gör mycket mål, vad, vad är det något mer som funkar för en just för en själv? Eh, ja, alltså det är självförtroendet såklart. Att, eh, nu när jag går till match så tänker jag inte på mål. De bara kommer och det, det underlättar väldigt, väldigt mycket som forward. Att man, inte, att man inte känner att man, nu måste jag. Jag tror det är stor anledning till det. Att självförtroende är där. Du har ju varit ute i proffslivet i Europa i snart tio år. Hur, hur är den känslan jämfört med när målen inte kommer? Uff, det är väldigt jobbigt. Jag har haft, jag har haft en sån period. Eh, ja, man går ner sig väldigt mycket. Eh, jag är väldigt självkritisk så uh, jag läser ju inte så mycket vad som skrivs men det är klart man hör det från ett och annat håll. Eh, men det känns som att eh, när bollen inte vill gå in det är bland det värsta som finns. Eh, du går in i en match och känner att okay, jag kommer ändå inte göra mål och den känslan är, ja, den är hemsk. Du hade ju ett rätt tungt sista år i... i Nürnberg och sen gick du till Polen Lesch-Bosnan. Ganska gick ju, även för det inte gick så bra för klubben förra året. Du gjorde ju mycket mål i, i så. Vad betyder det att, att hitta tillbaka till att göra mål? Ja, ja, det var väldigt viktigt såklart. Jag kom från en tung period. Vi som klubb då i Nürnberg spelade väldigt dålig fotboll. Vi låg 
nästa sist i, i tvåte Bundesliga och min konkurrent eh, forward eh, gjorde fyra mål på en hel säsong och jag fick fortfarande inte chansen så jag spelade det året 400 minuter tror jag i ett helt år och eh, fast en vik så dåligt som vik så det var väldigt tungt jag försökte bara hitta hitta en klubb där jag fick förtroendet och glädjen tillbaka sen kom Poznan in i bilden så ja. Vad visste du om polsk fotboll? Jag kände igen Lech Poznan och sen Legia Versava och mest för deras fans och så. Så ja, egentligen inte så mycket mer än att jag visste att det var fanns några storklubbar i i polsk eh, fotboll. Hur eh, tvekar... Det är ju inte den... När man tänker att man ska vara utlandsproffs kanske man inte tänker på polska ligan. Hur, hur mycket tvekar du att gå dit? Alltså, om jag ska vara ärlig. Efter, efter det året i, i Nürnberg så hade jag inte så stora krav. Jag hade några andra anbud, men när Poznan kom, jag vet att sportchefen ville... Under, alltså mitt under säsongen då, eh, ha över mig ett halvår senare och sen eh, så sa jag nej, jag ville köra klart min säsong i, eh, i Nürnberg och vi hade flera telefonsamtal och sen tränaren också och, och sånt har man inte egentligen haft förut. Eh, när man blir köpt av en klubb eller hämtad så är det mer typ att man hör det från agenten och sen går det väldigt snabbt. Nu var det att de vill komma och träffa mig och de ville träffa mig i München. Eh, och göra läkarundersökningen där och, och så då visste jag att okay, de, här, de här tror på mig. Eh, och sen då, när säsongen var slut så, så visste jag att jag, jag ville spela för Pelle. Hur har det varit att komma dit och, och passa in ja, var... i polsk fotboll? Alltså den är, den är rätt så tuff. Eh, stora polska mittbackar och, och det är en fysisk liga men den... Den skiljer sig inte så mycket från tysk fotboll också. Tysk fotboll har ju lite en mix av allt. Men det har gått bra för mig personligen redan från början direkt. Och sen har det flyttat på i nu nästan en och en halv säsong. Så det, det har varit väldigt, väldigt bra. Ni bytte ju tränare förra säsongen. Jag utgår från att det hängde ihop med att den gick så bra sportsligt, eller? Eh, ja, alltså jag, jag gillade den tränaren väldigt mycket. Eh, han tog oss till Europa League, så det var ju, det var ju fantastiskt egentligen. Men sen, vår trupp var inte tillräckligt stor för att konkurrera bara i Europa League och i ligan. Så i ligan ofta så, så kom vi med ganska trötta spelare och spelade på, på 80-90 procent. Eh, I ligan så torskade eh, den, är, den är rätt så jämn den här ligan. Så ja. Vi sladdade i ligan och sen efter det fick han, fick han lämna. Hur bra skulle du klassa att den polska ligan är? Jag vet ju att ni mötte Hammarby inför Europa League-kvalet och slog ut om vann med 3-0. Alltså det, jag är väldigt dålig på sånt att jämföra. Det är klart när du möter... Alltså ligan i sig är väldigt jämn. Det känns som att alla kan slå alla. Sen spelar du mot... På topplagen då, är det, då håller den väldigt bra kvalitet. Sen finns det, som i alla ligor, nedertabellen där det, där det inte är den bästa kvaliteten. Men den är, den är väldigt rolig liga eftersom det är nya, fina arenor och mycket fans. Så ja, den håller, alltså den är helt okej. Okay. Tittar man på UEFA-rankingen så är 
Polen 26 och, och Sverige är väl 21-22 någonstans så att den ligger lite efter. Men du menar att är topplagen riktigt bra eller? Alltså jag, jag vet inte med vad jag ska jämföra. Jämför jag det med Bundesliga då Bundesliga är bättre. Zweiteliga ja, alltså jag tror nog vi skulle kunna slå de flesta lagen i Zweiteliga. Jämför man med Schweiz så håller den också där någonstans. Alltså ja, det är en väldigt svår fråga, jag vet inte. Men de, alltså om man kollar nu Legia Versava har i Europa League sex poäng och har tagit ut sig i Europa igen. Vi var där förra året så jag tror de bästa lagen i extraklassa är bra. Sen resten håller inte bästa kvaliteten. Läschbrosnan är ju en, en klubb som jag förstår har mycket supporter även runt om i, i Polen. Samtidigt ett tag sedan de vann ligan, 6-7 år sedan. Hur är kraven på er? Det här året är de brutala. Vi har en hundraårsjubileum. Och målsättningarna är väldigt klara. Vi ska, vi ska försöka få, få hem en titel. Så mitt första år här så... Så lyckas vi ta klubben till Europa igen och sen nu andra året, det, ja, vi går efter titeln, det, det, det är ingen hemlighet med det. Tio omgångar in, ni leder med ett par poäng, hur är stämningen? Väldigt bra, det är väldigt, väldigt positivt. Vi, vi vann mot, mot tvåan här, 4-0 och vi har sett, vi har sett starka och stabila ut så det ja, ser positivt ut. Hur är det att vara kapten i en sån klubb? Det är stort. Jag blev lite överraskad själv när, när coachen frågade mig. Så det, nej, men man känner av det. Man märker av det. Eh, väldigt, väldigt stor klubb. Eh, mycket fans runt om hela Polen. Och, eh, nej, det är nära. Vad betyder det för dig att vara just kapten? Att man tar lite mer ansvar. Att man, man, man bryr sig om, om allt runt omkring mer. Eh, jag gillar att ta hand om de unga spelarna och, och snacka mycket med ja, speciellt de unga då och, och försöka få dem att och inte vara så nervösa. Vi har några väldigt unga i laget som, som får chansen på träningarna. Och så så det, är mer, det är mer det. Sen annars så har jag inte ja, ändrat mig egentligen någonting. Du har ju sällskap av Jesper Karlström som har kommit från Djurgården och det finns ju Thomas Rogne också, Normannen som spelar i Blåvitt. Vad betyder det att ha lite skandinaviska inslag? Nej, det betyder väldigt mycket. Jag, när jag kom till klubben så snackade jag med Thomas Rogne och han hjälpte mig väldigt mycket i början och så. Sen var han ju min, min kapten i början och ja, alltså det bästa kaptenen jag har haft. Fantastisk spelare och ledare. Så jag har lärt mig från honom på, i flera fronter. Och sen Jesper, då är jag. Det har varit en otrolig förstärkning. Han ersatte ju Moder som blev sålt för lite över 100 miljoner tror jag till Brighton. Men har tagit den rollen otroligt bra. Har stängt igenom hela mittfältet. Så det är jag. Det bästa värvningen eh, i ligan skulle jag väl säga nu senast. Du har ju varit runt i en väldig massa klubbar. Är, är det en trygghet att ha en landsman som Karlström? Ja, det är det. 
Alltså bara att kunna snacka svenska omklädningsrummet, det, det ger någonting. Det känner, man känner sig trygg i det. Jag hade en liknande situation i, i Randers. Då hade vi också flera svenskar med, med Kalle, Joel och Lundberg. Och, alltså det, det, det ger någonting. Det ger något extra. Man känner sig hemma. Och så har ni Barry Douglas också. <laughs> ja, nej, nej. Det är ju bara jag som vet vem det är eftersom han spelar i Leeds och jag håller på Leeds. Just det, ja. Han är bra spelare. Ja, han har spelat i Polen innan. Det man ändå förknippar med polsk fotboll är ju stämningen, läktarna och så. Hur är, hur är trycket på era hemmamatcher? Ja, den är bra. Den är bra. Det, här märker man mycket att vinner vi så kommer de. Förlorar vi så kommer de inte. Det, det är lite så. Och nu på senare tid där vi har spelat bra och vunnit så stämningen är helt otrolig. Vi har en fin arena, kompakt. Så nej, det är väldigt, väldigt bra stämning. De är ju kända fansen i Postnan, Doing the Postnan, att man hoppar med ryggen mot er. Får ni uppleva det också? Jag upplevde det faktiskt förra matchen och jag kunde, jag kunde inte sluta kolla på dem mitt, mitt under spel faktiskt. Det, det var jättehäftigt för det, för det gick runt i hela arenan. Det var inte bara en sektion. Så det var väldigt, väldigt häftigt. Är det mycket det som man ju pratar om i svensk fotboll? Bengaler och liknande. Är det mycket tid från bengaler och, och så? Ja, men jag stoppas inte matcherna. Vi, vi kör igång. Så det kan vara skönt i sig. Men eh, vi hade nu en gång där var, det var för mycket bengaler och då detekte liksom kameran uppifrån och då stoppade han och då tänkte jag direkt på, på svensk fotboll att ah, okay, nu måste vi ta en break. Men så frågade jag domaren, no, no, just for the camera. Så när röken gick och kameran kunde se då körde vi igång igen. Så det... det var bara tv-produktionen man tänkte på helt enkelt. Ingen säkerhet, <laughs> ingenting sånt. Eh, Nej, precis. Eh, det har ju även... Baksidan av passionerade supporter är ju att det finns ju inslag av huliganism och liknande i Polen har man ju tagit del av. Är det något du har upplevt och varit rädd i några situationer? Nej, alltså egentligen ingenting. När jag kom i början så var det inga fans. För pandemin och sånt. Så jag har inte märkt av det någonting och nu är det en väldigt, alltså det är en väldigt positiv stämning. Vi, vi har gått bra. Även förra året när vi inte gick bra i ligan så alltså jag märkte jag ingenting. Det, jag vet att jag, jag har läst och jag har också hört lite poddar om, om andra polska lag och så vidare. Men jag har inte märkt av någonting om jag ska eh, Supporterna kring Lesch-Bosnan fick ju lite negativa rubriker hösten 2015 när man då bojkottade dem att för man ville inte skänka pengar till UEFA och hjälpa flyktingar och ja. Man i Polen emellan har tagit ställning mot islam och sånt. Hur, hur landar sånt hos dig? Oj, jag har inte, jag har inte hört om det. Uh, nej, alltså. Egentligen fotboll och pol- politik är ju två. De ska separeras. Det är, de har inte med varandra att göra. Fotbollen är till för alla. Och sen. Uh, om den incidenten det har jag inte hört om. Uh, så, uh, så jag vet inte riktigt vad jag ska kommentera där. Du har ju lite bibelcitat bakom dig. Gissa att det är. Mm. Eller, ja. eller i alla fall religiösa citat. Jag är ju kanske lite för dåligt påläst på Bibeln. Och du nämnde ju fakta utan att du läser Bibeln och följer man dig på Instagram så är det ju också mycket religiöst. Hur, hur viktig är religionen för dig? Ja, alltså 
Egentligen jag ser inte det som en religion, jag ser det som en personlig relation med min herre Jesus. Så det är klart det är viktigt att läsa och veta vad han har gjort för en och liksom vägleda mig helt enkelt. Så det är, ja, det är det viktigaste som finns för mig, det är prio ett. Vad betyder den vägledningen som fotbollsspelare? Det betyder väldigt mycket. Jag, jag har en bas liksom där, jag, där jag spelar fotboll för min herre Jesus och sen eh, allt annat liksom, det kommer på, på andra hand. Eh, det, ja, det, det, liksom, det finns inget större eh, för mig. Det är, eh, ja. För mig som betraktar fotbollsvärlden lite utifrån så känns det som att åtminstone för mig religion känns långt ifrån Louis Vuitton väskor, sportbilar, miljoninkomster och allt som man förknippar fotbollen med. Hur, hur får du ihop den ekvationen? Eh, nej, alltså jag förhåller mig till det som, till det som står i, i Bibeln eh, och... Eh, i Bibeln står det ingenting om att man, man inte får tjäna pengar eller, eller köra en fin bil. Det är liksom hur du tänker om de sakerna. Sen så, så kan man hjälpa andra på, på flera olika sätt. Men för mig är det att, att ha en tro på Jesus Kristus och veta att han har dött för mina synder. Och, och ja... Och liksom ge sitt liv för honom. Sen om, om jag eh, spelar fotboll, tjänar bra och har bilar, han har ingenting emot det. Eh, han har ju gett mig den här gåvan. Eh, så det, det är lite så jag tänker på det. Efter ett års ofrivillig frånvaro från den svenska fotbollen är Rickard Norling tillbaka som tränare efter han tvingades lämna AIK. Nu är det asyriska från Södertälje som gäller. Första delen, så det är ett år nästan, så har jag eh, försökt att hitta, hitta rätt. Det var mycket det var turbulent ett tag. Sen eh, har jag eh, varit i Argentina eh, och eh, försökt få kovra mig. Eh, tittat in på hur de eh, bedriver sin träning och vad det är som gör att de får fram så mycket talang. Om vi går tio år tillbaka i tiden så är du i Södertälje och tränar på och Rickard Norling är rätt ny tränare för Assyriska. Vad, vad betyder han för dig? Uh, ja, jättemycket. Jag kommer ihåg att jag var i juniorerna i Assyriska och just då i juniorerna så, så hade vi en tränare som inte, som inte ville behålla mig. Han, han tyckte att jag hade någon attitydsproblem eller något sånt och jag var nära på, på att byta klubb. Sen kom eh, Rickard Norling till, till klubben och då fick man veta så här, lite utifrån att han gillar talanger, han gillar unga spelare och sånt. Och, eh, så hans första träning, eller hans första presskonferens tror jag, något sånt, så sa han att eh, jag, jag ska inte träna A-laget, jag ska träna eh, andra laget. Eh, så på den träningen så förberedde vi oss på att Rickard Norling kommer nu. Eh, och då var min bror också. Eh, i, I det andra laget och vi förberedde oss inför träningen, käkade bra och sånt och, och jag, gjorde, ja, jag gjorde en väldigt bra träning och Rickard hade koll och sen så var det inget med det. Sen efter någon vecka till så hade, tränade han oss igen, sen gick det, gick det ännu bättre och till slut fick jag ett, ett samtal att ja, du, han ringde mig och sa att ja, jag, vill, jag vill få dig till en a Alltså en gång i veckan, jag tror det var fredag. 
där vi ska liksom fylla ut truppen och spela 11 mot 11. Och, eh, alltså startspelarna mot bänk och då så var jag i det här bänklaget såklart. Min första träning gjorde mål. Sen så hörde jag ingenting mer. Sen var det torsdag igen. Ringde mig och imorgon vill jag ha det igen fredag. Så presterade jag då också och sen efter det sa han till mig. Jag tog mig åt sidan och sa nej. Hur ser din situation ut så här? Och sa jag okej okay, jag håller på. Andra laget vill liksom inte ha mig. Jag har en tränare där som inte vill behålla mig och sånt. Så gick han till sportchefen och sa att vi måste förlänga mig i Isak. Ja, och sen efter det förlängde jag och, och spelade, spelade direkt, blev startspelare. Så första halvan av säsongen var jag på läktare som ett fan och andra halvan av säsongen startade jag. Så det var, ja, det var otroligt. Vad, 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 vad tror du var Rickard Norling fastnade för som inte de andra såg? <laughs> jag vet faktiskt inte. Jag behöver fråga honom det, men alltså jag... Jag hade ju fotboll i mig, jag älskade att göra mål. Jag var väldigt vass i straffområdet och sen... Så det är kanske därför han är där han är. Han, han ser någonting som alla andra kanske inte ser. Hade du någon attityd då? Nej, alltså jag, när jag spelar fotboll så brinner jag. Liksom. Jag, jag, vill, jag vill det väldigt mycket. Sen, attitydsproblem har jag aldrig haft. Eh, inte i skolan eller i fotbollen eller privat. I Asyriska spelar du i Superettan och gör en del mål och du är bara 17-18 år. Och plötsligt som en blixt från en klar himmelska Köln köpa dig i Bundesliga 18-åring från Svenska Superettan. Hur gick det till? Eh, nej, alltså jag presterade i, eh, i Superettan. Jag tror, om jag inte minns helt fel så var det väl jag och eh, Branimir Hurgota eh, som var de en, alltså, enda unga som, som gjorde mål. Eh, på seniornivå och sen så, så kom det lite bud eh, och sen efter så var det någon eh, tysk agent som via, ja, via en bekant som kontaktade mig och, och sa att han ja, var Köln, eh, Köln eh, sportchef eh, Folker Finke som är en gammal Freiburg-legend. Han vill få, få över dig till Köln. Så tänkte jag, nej det, det är bra typ för jag visste att det var mycket snack och sånt. Och om det finns någonting i det så får, du, så får du hämta ett papper. Och så kommer han med ett papper där det är FC Köln stämpel och Folker Finke och, och sånt. Okej. Okay. Så, eh, så gick det via Assyriska och sen efter så, så skulle jag gå dit och bekanta mig med klubben. Så jag, farsan och brorsan eh, flöt till Tyskland. Träffade Folker Finke och, och allt, gick, allt gick fint. Eh, och sen efter det så, så kommer jag ihåg att jag... Att han ville att jag skulle göra fyra olika tester. Ett hopptest, löpartest och något sånt. Och så trodde jag att det var något provspel. Så jag nej det kommer jag inte göra. Jag kommer inte göra det. För jag vet just då hade jag någonting från England också. Men min dröm har alltid varit Tyskland. Och så sa nej det är, ingen, det är ingen provspel. Det är de här fyra olika tester där, där vi brukar göra dem för unga spelare och sånt. Och så jag ville dra därifrån. Sen så övertalar min bror och farsa mig att nej, alltså det, det jag lovar dig, det är inget provspel. Det är liksom fyra tester där, där du inte ens kommer röra någon boll. Det är löpartest, hopptest och sånt. Och sen efter det gjorde jag de här testerna. Och ja, gick upp till kansliet och, och skrev, ett, skrev ett kontrakt. Det var ju rätt otydligt för du får ju spela ganska direkt också i, i, i mm. Bundesliga och att... 
Det måste ju varit en... Ja, du måste ju nypa dig i armen några gånger att gå från liksom Assyriska till Bundesliga. Nej, men alltså jag... jag... Jag vet inte vad jag, vad jag ska svara på. Det är så stort som det kan bli. Alltså, superrättan. Jag kommer ihåg att min sista match i Assyriska var Queeding eh, borta. Där det var några hundra fans. Eh, några veckor senare eh, spelar jag Wolfsburg borta. Eh, 30 plus tusen. Så det är helt otroligt. Och jag fick ju som sagt alltså, spela direkt. Jag kom ju i, vint- i vintras. Då var det 15 matcher kvar och jag fick spela 12 Ja, ah, det är ju otroligt. Eh, hur, hur var det att kliva in i omklädningsrummet? Jag menar i ett Bundesliga-lag. Man har ju alltid hört att det är rätt hård jargong i, i Bundesliga. Ja, alltså det, det är något helt annat. Alltså helt, helt, helt annat. I, i Sverige är det mer, mer så att ja, kom igen eh, eh, nya tag, det är okej. Okay. Utomlands då är det alltså det, de köttar på direkt eh, i träningarna, eh, matcher, man får inte lika många chanser och alltså det är mer hårt eh, och jag tror det är det som har hjälpt mig mest, därför jag är så mentalt stark som 18-åring och, och får känna på det och bara, bara ta in allt, lära sig så mycket som möjligt. Eh, jag hade också en fantastisk coach, Ståle Solbacke som jag lärde mig mycket av och Dela omklädningsrum med, med Podolski, Novakovic. Alltså det här är legendaler. Och det alltså man lärde sig väldigt, väldigt mycket. Då var du med när Ståle Solbacken ryckte kapitänsbinden från Podolski och allt som följde. Mm, ja. ja, det var, det var en hektisk tid så att säga. Så för en ung spelare att komma till den miljön just då kanske inte var det bästa. En ung spelare behöver lugn och ro och, och liksom... Ja, och bara kunna spela och njuta. Det var, alltså det var en hektisk tid. Jag hade flera olika tränare och sportchefen som bråkar med tränare och spelare som går emot ena tränaren och andra halvan av spelare attackerar sportchefen. Och det var liksom, oh. var fullt inbördeskrig och vad jag förstod eftersom jag intervjuat Ståle Solberg kan han berättat i min podcast just om alla turerna i Köln att, att det var rätt mycket läckor till, till tidningarna också som gjorde att bara det var svårt att hantera. Nej, han har rätt. Jag kommer ihåg en gång att han blev helt galen för att de hade, någon hade gett tidningarna det här bötesystemet <går> i omklädningsrummet. Så det var ute i alla tidningarna och jag vet att han inte uppskattade det så mycket. Så det var... Nej, när, när du vet att en trupp läcker så är det inte alltid lätt. Du och halkar ju från Köln och går på lån till Sankt Gallen. Innan du till slut hamnar i Parma som en av... De hade väl 300 spelare då. Och rätt många utlånade till Cortona. Hur, hur var det att bli del av den baksidan av fotbollsvärlden? Det var hemskt. Alltså jag har... Eh, jag ska inte använda ordet hata. För jag hatar ingen. Men när jag tänker på Parma så, så det är det klart jag brinner till. Liksom, jag förstår inte hur... En klubb kan sköta så och göra så mot unga spelare. Alltså nästan hade jag som sagt varit alltså inte så stark mentalt och jag hade inte pallat. Jag har flera andra bud och de, de lägger upp en plan för mig och, och får mig att liksom tro på att okay, de här de vill satsa på mig. Jag träffas jag i St. Gallen, spelar i St. Gallen. St. Gallen vill förlänga och, och liksom jag får 
jag får ett bud från Saltgallen och jag får eh, nästan tre dubbla från Parma. Eh, sportchefen kommer och säger att okay, vi har... Eh, alltså du fick tre gånger så mycket då. pengar betalt i Parma än vad du fick i Saltgallen? Ja, ja, minst. Jag tror till och med mer. Och, och liksom jag, mö- jag sätter mig med sportchefen och han förklarar att vi har... Just då hade de Casano, Amaury och Isak Belfodil som forward. Så planen är att du ska bli utlånad första året och sen andra året att du kommer och, och allt det här. Och det, och det lät ju bra. Jag, jag, vet, jag som spelare vet ju inte hur många spelare de har eller att om de har ekonomiska problem. Jag vet ju inte det. Vi som spelare vet alldeles för lite. Men det är, det då, är ju, då får man lita på sin agent och då funkar inte det helt enkelt. Eller? Nej, just, just i den övergången funkar det inte. Jag vet inte liksom... Han, alltså för att skydda honom lite också, han vet ju inte liksom hur många spelare de har registrerade och om de har lån och så vidare. Så jag hade önskat att den hela situationen var, var annorlunda men just då var det så som det var och jag, jag har lärt mig otroligt mycket från, från det. Men just då under, under den tiden så var det, det var väldigt jobbigt. Väldigt, väldigt jobbigt. Hur, hur reagerade du när du första gången förstod att Parma hade närmare 300 spelare? Alltså jag, var, jag var utlånad till Crotone, eh, så jag hade ju en liten lön från Crotone och den största från Parma. Eh, men sen så i omklädningsrummet i Crotone så, så visste jag att flera andra var från Parma och då var det okej. Okay. Jag fick förklarat för mig att Italien funkar det så. Det funkar än idag så att flera lag har många utlånade spelare. Och sen eh, så när det kom ut på tidningen att okay, man märkte att okay, första månadslönen kom inte från Parma. Och då började man fråga next week, next week och sånt och sånt. Under flera veckor och sen fick man kanske en liten del och sen några månader ingenting. Och sen ja, till slut så blev det liksom, det blev liksom för mycket. Jag, jag frågade mer om, om när lönen kommer än om hon tänkte mindre på fotbollen och så ska det inte vara. Och sen så kom det ut en bomb att sportchefen satt i fängelset och hade gjort någonting. Och, jag ville vara bort därifrån. Jag ville vara bort därifrån. Och sen, när jag ville bort därifrån så ville de förlänga. De ville, de ville förlänga och ge mig det de var skyldiga mig ett år senare. Och det var jättekonstigt bara. Så tänkte jag, okej okay, nej, jag vill bara ut från mitt kontrakt och hitta glädjen igen. Så, ja. Så de gick med på det. Hur mycket pengar förlorade du? Alltså, jag var ju där under ett år. Och under det året kanske, ja, alltså, några, några miljoner. Har du jagat efter dem för det, eller? Nej, nej. alltså för mig, jag har lagt det bakom mig. Jag, jag, jag fick då en, den lönen jag hade från Crotone. Och, och vissa spelare som var i Parma fick ingenting. Så de var ju noll ett helt år. Jag fick ju en, en, en lön från Crotone. Och sen den lönen jag skulle ha från Parma fick jag inte. Sen till slut fick jag en liten del från Parma och, och valde okej, okay, jag, vill, jag vill avbryta mitt kontrakt. Mm. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det er der for indlæg. Her kommer der en for Johnny Thompson. Og den ligger til Isak! Og så er Anders! Det er nyskåring! Det er Anders! Michael Isak! Inde i årtiden! Det er en fenomenal udtagning! Og den her. Og han skal arbejde rigtig meget for at gøre det her til en chance. Tæmmer den perfekt med venstre fod. Klapper til den. Og jeg ved ikke hvorfor Thomas Mink. Den er selvfølgelig tæt på, men der, der er slet ikke noget reaktion. Han må ind og med også få ordentligt træft på den der Isak. Du eh, går ju till Danska Randers för att starta om. Hur är det ändå har gått från att testat Köln och, och till att Parma, det är liksom Bundesliga CA innan Parma faller samman. Hur, och ta steget ner kände sig som ett nedköp. Ja, absolut. Jag kommer ihåg att när jag, när jag hade de här buden så, så fanns det några, några lag där det också var lite osäkert Nå- någon klubb i Turkiet och då visste man att okay, det, det kan hända samma sak där och någon annan klubb någon annanstans och sen kom Randers in i bilden eh, då hade vi en eh, träffade sportchefen och tränaren Colin Todd som är engelsk gammal spelare och, och det mötet gick bra och så tänkte jag okej okay, när jag går till Randers då visste jag att Fejlar jag där, då, då hamnar jag, alltså jag kommer kanske hamna i superrättad eller som, om jag har tur i någon allsvensk klubb. Det var liksom sista chansen. Men jag, jag trodde på mina kvaliteter och visste att okay, jag gör det bra här så kan jag ta mig ut igen. Jag måste hitta glädjen. Jag, jag prioriterar speltid och bara få tillbaka glädjen. Och då tog jag det steget till, till Randers och det var ja, ett väldigt, väldigt bra beslut. Det är ju en rätt liten stad i Danmark Det är liksom lite mindre arenor Lite mindre publik och allt det Hur, hur var den omställningen? Den var stor Väldigt stor 
Jag, jag är bra på att liksom acceptera situationen så som den var. I början var det jobbigt. Jag, jag kunde inte liksom tänka från Bundesliga till Köln, allt runt omkring och sen hamna, hamna i, i Danmark i en liten stad Randers. Men det var, det var en fin liten familjär klubb. Vi hade några svenskar i laget och vi spelade, alltså, vi spelade helt okej okay fotboll och, och jag fick spela vecka in vecka ut och det var liksom det, det jag kom dit för. Jag visste att jag inte skulle stanna där så länge. Jag visste att jag, okay, jag måste bara prestera och sen ta mig ut igen. Hur är känslan när du börjar spela i Superliga och du plötsligt kommer upp i nästan ett mål varannan match och att du hittar tillbaka till det? Uff. Alltså det, det är en sån glädje i allt. För jag visste att okay, det här är liksom sista chansen. Det är nu eller aldrig. Failar jag här och som sagt då kommer jag, jag kommer liksom hamna på ruta ett. Och, och det var därför det var. Jag tog varje match som en final. Och efter vad är det, två och ett halvt år så slutar jag än idag, om jag inte har helt fel, som den bästa målgöraren någonsin i klubbens historia i Superligan. I, i ligan. Så det var, det var en lyckad period. Och jag lyckades ta mig ut igen. Ja, du gör ju nästan ett mål varannan match och, och eh, både i, de, i alla olika tävlingar och så. Var, när du då ska ta nästa kliv, hur, hur noga är du med tanke på att du ändå trampat snett? Väldigt noga, väldigt, väldigt noga. Jag hade, jag hade flera klubbar som, som var intresserade. Um, och till slut så plockade vi bort till två stycken. Det var Panathinaikos och, och Nürnberg. Och, och jag hade snackat med båda två. Och till, och till slut så, så frågar man lite om vissa spelare i klubben och så hur, hur det är och allt runt omkring. Och jag visste att med större säkerhet en tysk klubb fungerar liksom bättre än en grekisk. Så. Fastän jag hade... Jag fick bättre betalt i, i Panathinaikos så valde jag tysk fotboll för jag visste att den här gången jag ska inte blicka blickarna på pengar eller något sånt. Det ska vara ren och skär fotboll och, och allt annat är liksom inte det viktigaste. Så det var ett bra val. Vi har en man här, Mikael Ischak. Svedisk nationalspelare bist du. Jag fick äran att spela i Bundesliga när jag var 18 och nu får jag göra det igen så det är skönt. Fotbollen kan ge väldigt mycket glädje till väldigt många och det spelar ingen roll om du är brasilianare, svensk eller kines här i Tyskland på de handlingarna. Du är ju med och spelar upp Nürnberg i Bundesliga har ju en fantastisk säsong där, gjort 12 mål och 8 assist och, och, och så. Hur, hur, hur är en sån säsong när allting faller på plats? Otroligt. Alltså, till och med den säsongen där jag slutar på runt 21-22 poäng så, slutar jag, så har jag en, en allvarlig knäskada som håller mig borta också. Så... Det året allt flög på. Alltså det, inför säsongen så trodde folk att okay, vi kommer vara mittenlag, kriga om att hålla oss kvar. Vi hade en väldigt ung eh, trupp, en uh, ung tränare eh, som inte hade någon erfarenhet alls. Och, ja, vi lyckades spela en bra fotboll och, och ta oss upp med ett, ja, en väldigt ung 
trupp det var helt helt otroligt alltså, tysk fotboll när det kommer till Nürnberg så är det, ju, det är bland det största det är liksom en Bayern München klass när det kommer till historia så de har många fans, passionerade fans och det är en traditionsverein som de säger så det var det året staden kokade hur kommer det sig att du alltid velat till Tyskland? För om man säger traditionellt sett är det kanske inte tysk fotboll det som har varit störst i Sverige. Jag har, jag har några kusiner eh, i Tyskland och jag har liksom alltid följt Bundesliga. Jag har alltid tyckt att den är intressant. Mycket publik. Eh, så när jag besökte dem så, så vet jag, alltså de bor ju i Bremen. Eh, så var det kollar man på matcherna där och, och de förklarade tysk fotboll så jag tror det kommer mer därifrån att jag har kusiner i Tyskland. Så för mig var min dröm alltid att spela i Bundesliga. Eh, du gör ju en säsong med Nürnberg men eh, ni trillar ur. Hur är, du gör fyra mål och fyra assist. Hur är ändå en sån säsong där det, det går emot efter den höjdpunkten året innan så plötsligt ska man slås för livet? Ja, alltså det som är så tråkigt med den säsongen är att vi visste att det skulle se ut så. Vi fick, vi fick inga förstärkningar alls. Vi fick en förstärkning. En spelare från Kazakstan som var skadad, som inte kunde hjälpa oss. Vi värvade U19-spelare från Köln. U19-spelare från Hamburg. Så det var våra förstärkningar inför det året. Och samtidigt som vi gjorde oss av med flera meriterade Bundesliga-spelare. Misha Breschko, Tobias Werna. Så så vi förstärkte inte alls. Uh, till och med när vi, när vi torskade, alltså fansen visste, när vi torskade så, så applåderade de oss. Uh, vi, vi var chanslösa det året. Uh, jag tror det fanns någon statistik att det var vi och någon fransk klubb som var alltså, bland de lägsta transfers uh, av alla topp fem ligorna när det kommer till att, till att förstärka löner och allt sånt. Så liksom, det året måste jag vara ärlig och säga att vi fick ingen hjälp alls. Men det var, det var tufft. Vi hade sju matcher där vi inte sköt något skott på mål. Hur håller man geisten uppe som anfallare? Kan ju vara, som försvarare eller målvakt har man ju ofta mycket att göra. Som anfallare i ett, i ett lag som inte skjuter några skott på mål. Hur håller man geisten upp? Ja, man, man gör ju egentligen inte det. Man går in med, med dåligt självförtroende. Man kämpar på. Man försöker alltid ha tro på att okej, okay, nu, liksom, nu kommer vi spela bra som lag och då kommer vi skapa... Och vi hade sju sådana matcher där vi inte skjuter ett skott på mål. Liksom det, det är tungt. Det, fotboll för mig det är glädje, det är skap, det är avslut, det är anfalla och det, det är kämpa. Men som sagt, att spela Bundesliga, alltid när mina kompisar frågar mig hur var det. Det är fantastiskt sånt, men så fantastiskt är det egentligen inte när man spelar i ett bottenlag och bara kämpar. Och, och man inte ens får, får skjuta ett skott på mål. Så det, det är en bra erfarenhet, men det var inte så roligt. Eh, Just då. Nej, och jag menar, ni bara rasar igenom och är på väg att trilla ur Schweiz till Bundesliga året efter. Hur är det att vara del av en förening när allting bara går åt helvete? Ja, men det är oftast att det kommer in personer som liksom, som liksom har ett fel tänkt och, och planerar helt fel. Och I Nürnberg är det ju att vi har en bra sportchef, han heter Andreas Bohneman, han är i San Paulo just nu. Och och den tränaren vi hade, Michel Kölna, också är jätte, jättebra tränare. Sen när de två blir sparkade, det var en massa strul med en massa politik och sånt. Och de två blir sparkade. Och styrelsen vill sparka Kölna som är tränare. 
då måste de gå igenom via sportchefen. Så är reglerna i Tyskland. Och sportchefen säger nej, jag vill inte sparka tränare. Så för styrelsen, för att få igenom sparkningen av tränare, måste de sparka båda två. Så de måste först sparka sportchefen och sen tränaren. Och det bestämmer, de bestämmer sig för att göra det. Egentligen vill de hålla behålla sportchefen. Så de sparkar sportchefen och sen får de lov till att sparka tränaren. Och efter det faller allt ihop. Vi får en ny sportchef som, som tar in bara sina spelare. Som tar in en tränare där han hämtar massa spelare från sina egna agenter. Och det blir liksom du märker att de har inte riktigt byggt ett lag. Det, och där, där kraschar allt till och med för mig. Var det skönt att komma därifrån? Ja, det var väldigt skönt att komma därifrån. I slutet var det liksom det var hemskt. När du, inte, när du inte spelar fotboll och du har någon framför dig som är bättre, liksom då accepterar du det. Du, du kör på och sånt. Men när du blir bänkad från en som har gjort fyra mål på ett helt år i andra ligan och laget ligger nästan sist och du inte får spela, liksom, det är tufft. Hur nära var du att du hamnade i Allsvenskan efter att du skulle lämna Nürnberg? Uh, alltså det hann inte komma så långt att, att man hade diskussioner. Det var bara lite lösnack. Men, det var Hammarby uh, och lite så som förhörde sig eller? Jag vet faktiskt inte. Jag, jag har inte så stor koll på det. Jag vet bara att det var några svenska klubbar som frågade. Men, alltså kanske en dag. Men just då så ville jag, jag ville stanna ute. Jag ville stanna ute lite längre. Om du tänker på att du spelar i Södertälje och så, finns det en tanke på att återvända och spela i Assyriska? Nej. Jag älskar Assyriska, jag, jag vill dem allt gott sånt, men kommer jag tillbaka då vill jag, jag vill liksom spela på, på den högsta nivån. Hur, hur ser du på fotbollen i, i Södertälje idag där ju både Assyriska och Syrianska fallit tillbaka? Nej, men det, det är en fotboll där man inte följer. Om man ska vara ärlig och säga. Alltså det, förut var det ju det var liksom det största vi visste. När man kom från Södertälje och representerade syrianska och syriska. Det var fansen var involverade och det var, liksom, det var kvalitet runt allt runt omkring. Och det var det brann för fotboll. Förut, nu är det ju liksom, de tar inte det seriöst känns det som. Du har inte koll på hur det går för... Nej, nej. Inte alls? Inte alls. Om man ser framåt, jag gissar att du siktar på den här ligatiteln med löschpostnad. Men sen har du att studsa ut till någon större liga en gång till? Eh, ja, jag vet inte. Så jag, jag känner att jag, jag har liksom redan testat på att spela det. Kommer det någonting? Absolut. Men jag är 28. Jag vet inte eh, hur... Hur det blir då, det får man ta sen. Men... Eller kanske testa på något helt nytt. Vi får se. Vad skulle vara helt nytt? Är det Kina, Mellanöstern så? Kanske, jag vet inte. Det beror på liksom hur, hur saker och ting sker här om klubben. Jag vet att klubben inte ville sälja mig nu så, så då det fanns ju lite alternativ. Men... Ja, du hade anbud redan kontra... efter första säsongen. Förlåt? Du hade anbud att gå iväg efter första säsongen. Ja, men de, de gjorde ju väldigt klart för sig jättetidigt att du, du kommer inte säljas. Sen efter att jag fick kaptenspinden så, 
så var det inte heller någonting jag tänkte på. Jag visste att jag skulle vara kvar här och köra. Ja, och du har kontrakt i sommaren 2023 så att ännu så länge kan de begära bra betalt för dig. Men om du fortsätter göra mål på det här sättet så är det klart att det kanske dyker upp intresse. Ja, absolut. Alltså det är klart att jag vill testa något, något nytt. Sen om det blir en alltså, bra europeisk liga eller, eller lite utanför, det får, man, det får man se då. Det är min första samling. Jag ska först, eh, vissa grabbar känner inte ens igen mig, så, så det är klart. <laughs> Nej, men det är så. Eh, så det är allt annat. Ja, såklart. Eh, så vi får ta det steg för steg. Jag är väldigt glad över här. Och titta här då! Ja visst! Svensk mål till slut i schack är sist på den här bollen. Och det är utjämnat för svensk del i 70 minuten. Och sen är det där också så gött att se för Ischak som kastar sig fram som en riktig målskydd. När den här podden kommer ut så är det ju en dag till Sverige möter Grekland i, i VM-kval. Hur, hur följde du uttagningen av truppen till mötena mot Kosovo och Grekland? Eh, nej, jag följer inte. Jag följer inte det alls. Eh, var du överraskad att du inte var med med tanke på att det ändå är lite skador på målvakt eller på anfallsfronten? Eh, nej, alltså jag är inte överraskad. För mig så, så förstod jag ganska snabbt att jag inte är liksom med i tankarna när jag presterade som jag gjorde i, i Europa League. Där eh, fem mål i gruppspelet och om man tar med kvalitet kval så var det åtta mål totalt. Det var jag och Harry Kane som, som hade det i, i hela Europa och då, jag fick inte ens ett samtal då så då var det ju ganska klart för mig där att nej, jag, jag ingår inte i tankarna. Så jag följer inte jag följer inte alls. Senast du var med under Jan Andersson var ju du var uttagen oktober 2018 efter VM i Nations League då fick du lämna efter någon skada har det inte varit någon kontakt efter det med Janne? Nej, det har inte varit någon kontakt alls. Hur känner du kring det? Ja, alltså egentligen ingenting. Jag ser landslaget som en, som en bonus. Det är inget jag funderar på. Kommer det så, så vet alla att det är en dröm. Men det är ingenting jag går runt och funderar på. Men jag, såg, jag läste ändå en längre intervju med dig i Länstidningen inför EM i somras. Att du ändå hoppades lite innan truppen skulle tas ut. Att du hade ett litet EM-hopp. Alltså, jag, jag hade gjort det bra. Jag, jag tänkte okej, okay, det, det, det kan kanske komma som en, som en joker. Eh, men det är egentligen ingen förhoppning. För jag vet att har man liksom, jag är realistisk, har man ingen kontakt med med landslagstränaren som jag sa efter det Europa då vet man ju okej okay, det chanserna är väldigt väldigt små Du har ju varit med lite under Erik Hamren var du med på ett par vinterturnéer och framförallt har du ju det stora som du nämnde att du vann u 21 EM 2015 och spelade sedan med OS vad, vad betyder de insatserna för landslaget? Ja, alltså när det kommer till landslagsnivå så har jag, så har jag gjort alltså, jag har gjort bra matcher. Min ursäkt var jag med väldigt ofta och kunde, liksom, hade olika roller i, i, den, i, i det laget. Så jag vet inte om, om, om det har hjälpt eller om det är någon annorlunda erfarenhet så att spela någon turnering och så. Men, ja. 
Får man säga några av dem som var med i U21-EM har ju varit med av och till i, i, i landslaget. Jag menar, flera av dem i stommen är ju med nu med Ludde Augustinsson, Viktor Nilsson Lindelöv och, och så. Sen har du John Gretti som ju varit med ibland och inte... Vad tror du att du spelmässigt saknar? Vad är det du hade behövt ha för dimension i ditt spel för att du skulle vara intressant? Ja, jag, jag vet inte. Ja, alltså det är egentligen bättre att fråga liksom, Janne vad han söker med. Jag, ja, alltså jag är en straffområdespelare. Eh, jag kan spela, spela och gå och liksom är farlig i boxen. Så, eh, men det är svårt för mig att svara vad, vad en liksom förbundskamtea behöver. Han, han har sina spelare, eh, han tar ut dem, han, han känner kommer göra, göra det bäst och det får man liksom respektera. Sen ska man vara ärlig och säga också att vi i Sverige har väldigt bra forward, så är det bara. Ja, för just nu är ju konkurrensen rätt tuff. Jag menar med Isak som gör det bra, Dan Kulusevski, Zlatan som vill vara med, Kvajsson som har gjort det bra. Så att det är ju tuff konkurrens. Ja, det, det är det. Så det. För mig, Poznan är prioritet att jag kör på och sen kommer det, kommer det så kommer det. Och annars så, så sitter man sig vid, vid soffan och liksom hejar. Så är det. Ja, för du följer ändå landslaget. Mm. Ja, jag har alltid följt landslaget. Hur, hur mycket har du kontakt med dem som ni var ju en tight grupp som vann U21 EM och så. Är det, har man kontakt med dem eller är det något man har lagt åt sidan? <laughs> Nej, alltså man har lite kontakt. Man kommenterar väl någon, någon bild här och där. Så, eh, men det, det är ingen daglig kontakt men det är klart det är, liksom, vad ska man säga, det är, man har delat en fantastisk erfarenhet tillsammans så man kommer alltid ha det bandet. Så det är en grupp jag, jag gillar väldigt mycket. Stort tack för att du tog dig tid. Ja, tack själv. Vården är producerad av Anton Toft och Olof Lund och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla era synpunkter, idéer, önskemål eller möjlig kritik. Enklast är att mejla mig olof.lundet.tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.